1: Actividad de mexicanos en Europa, América y León, el mejor partido del año, incluida la bronca entre el Arcamón y el Tano Ortiz, y el golpe del árbitro al jugador de León. Atlas y Chivas se empatan en un vibrante clásico tapatío, y mucho más en el Podcast del Tri. Este es el Podcast del Tri, espacio donde hablamos de la selección nacional mexicana, su pasado, presente, futuro y noticias sobre sus jugadores tanto en Liga MX como en Europa. ¡Comenzamos! Bienvenidas, bienvenidos al episodio 15 del Podcast del Tri. Soy Aldo Maldonado, les recuerdo que nos pueden escuchar en todas las plataformas digitales como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music y demás. Califíquenos por favor con 5 estrellas. Dejen un comentario y suscríbanse para que les notifiquen cuando estrenemos capítulo. Estamos en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Nos encuentran como el Podcast del Tri. Y saludo con mucho gusto a Oscar Campos, el Inge de los Datos Fríos. ¿Cómo estás, Inge?
0: ¿Qué pasó, Milik? Buenas noches. Un gusto nuevamente estar compartiendo foro contigo. Y me es grato pues agradecer a, a todos los, los escuchas que nos hemos dado cuenta que últimamente eh, se han agregado más y tenemos más likes y, y, y más comentarios más re retroalimentación de todos ellos y pues es, es, muy, es muy grato no contar con esto con, con esos comentarios y aquí estamos nuevamente para, para analizar debatir y hasta pelear porque últimamente andas muy muy muy
1: aplaudidor no 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 y tú andas en un plan este reventador así que apenas apenas nos juntamos Sí, 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 lo que empezó como un proyecto pues nada más para charlar aquí prácticamente tú y yo, llevar algún micrófono lo que lo que discutíamos del diario, pues ahorita está teniendo mucho, mucho impacto y se lo agradecemos bastante a la gente, así que seguiremos por aquí discutiendo o quién sabe, espero que hoy no discutamos tanto, hoy vamos a tratar temas eh, como los mexicanos en Europa, lo que pasó en la Liga MX noticias de la selección mexicana, así que espero que nos la llevemos like, Inge, espero, pero a ver, sí, sí,
0: a ver en sí. qué estado de ánimo andas. No, sí, los temas de hoy están están ligeritos, ligeritos, ya cuando se acercan los partidos de la selección, ahí sí se pone caliente el asunto, pero bueno, vamos a empezar mirando ya, sin más preámbulo, ¿cómo ves?
1: Sí, vamos a empezar, hoy se dio a conocer, bueno, hoy lunes, estamos grabando el lunes, 3 de abril, México otra vez participará en el torneo Esperanzas de Tulón, el torneo, que bueno, ya es la, la ocasión número 27 que estará México en este torneo, Maurice Rebelo. Déjame, ¿lo pronuncié bien,
0: Ige? Yo creo que sí, ese, ese nombre no lo traigo en el radar, bueno, la pronunciación, pero sí,
1: seguramente es Maurice Rebelo, así es. Históricamente conocido como Esperanzas de Tulón. Eh, es un torneo que se lleva a cabo desde 1967, México participará con su Sub-21 y especialmente en los últimos años es cuando México ha sido un invitado constante, ya es toda una tradición ver a Francia y a México, ahí, ¿no? Francia por ser local y México como un invitado constante, compartiremos grupo con Australia, Togo y Qatar. así que creo que es un grupo pues, en el papel accesible para que México pase a la siguiente ronda este torneo será en junio, es toda una tradición me parece de los torneos quitando los mundiales pues de los torneos que se hacen quizá el más relevante el más popular México ya fue campeón en una ocasión de este torneo sus mejores momentos se han vivido en los pues en la última década en el 76 se obtuvo un tercer lugar y en el 97 también se tuvo un tercer lugar recuerdo ese de Esperanzas de Tulón a finales de los 90. Eh, de ahí la época dorada de México empieza en el 2012 cuando le ganamos ganamos la final eh, unos meses antes de jugar los Juegos Olímpicos de ahí se veía y el gran trabajo de Luis Fernando Tena se veía el gran equipo que se estaba haciendo, no hemos vuelto a ganar ese torneo, pero bueno, tampoco es sencillo hay buenos rivales Fuimos subcampeones en el 2018, tercer lugar en el 19, y en el 20 y en el 21 no hubo torneo por el COVID, así que se reanudó el año pasado y otra vez fuimos tercer lugares. Así que de, de los últimos tres campeonatos hemos sido subcampeones, tercer lugar y tercer lugar. Vamos a ver cómo nos va en este año, qué bueno que nos vuelven a invitar y que México esté teniendo participación, ya que por ahí eh, pues no vamos a estar en el Mundial Sub-20 del cual tuvimos una ligera esperanza, porque al, al quitarle el Mundial a, a, a Indonesia, pues a, quedaba libre y México podía ser algún candidato, pero bueno, ya se fue para Argentina. No me quiero desviar del tema, pero estamos hablando que esa generación sub-20, por ejemplo, pues estará perdida. Así que para este torneo sub-21, pues será interesante ver a jóvenes, eh, porque sí es un torneo de mucha relevancia, dije, ¿no?
0: Sí, ya lo tiene razón. Eh, este es un torneo... Que ha dado, ha sacado muchas estrellas, muchas estrellas de diversas selecciones han, han, han tenido, han visto su nacimiento como futbolistas en este torneo. Digo, hablando de la última, de las dos últimas décadas, no sé si te suenen los nombres de Alan Shearer, eh, Rui Costa, eh, Nuno Gómez, Thierry Henry, eh, de hecho también eh, un, un jugadorazo que salió de, 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 de este torneo, Héctor Herrera. Ah, y... claro,
1: Héctor Herrera.
0: <risa> Así es. Y, y bueno, eh, ese es un torneo que como ya comentaste, el, el local eh, Francia, que es, es el equipo con más número de campeonatos, eh, 13. Y bueno, México está en el número 9 de todos los, los 25 equipos que, que, que han participado en las diversas ediciones. Con ese campeonato que ya comentaste del año 2012, que es donde iniciaba... La época dorada que nos duró poquito, pero bueno, ahí tuvo su, su, su verdadero inicio en este torneo. Entonces, pues esperemos que, que, que vaya una selección competitiva, es sub-21, seguramente van a echar mano, o bueno, van a echar mano de puro de jugadores locales. Y bueno, siempre damos eh, buenos, buenos papeles, siempre hacemos buenos papeles en este torneo, y como comentaste pues se perdió, se tuvo ahí el tercer lugar que comentábamos en la, en la edición
1: del 2019 y 2022, si no, si no me equivoco. Así es, así que bueno, ante la escasez de torneos interesantes, hay que tomarse muy en serio este torneo de verano, donde también, si hay buenas actuaciones, pues hay muchos visores, muchos visores, y queremos que cada vez más jugadores mexicanos jóvenes se vayan a Europa. Por otro lado, Inge, pues... Vámonos a mexicanos en Europa, ¿no? Hablando del viejo continente, ¿qué noticias? ¿Hubo algo relevante para nuestros compatriotas? Pues sí,
0: mira, realmente esperábamos que, que fuera una, una jornada un poco seca, porque veníamos de, de la fecha, bueno, de fecha FIFA, los mexicanos viajaron, tuvieron participación unos en Surinam, o bueno, la mayor parte de los europeos eh, en, en el estadio Azteca, en ese partidazo que tanto que tanto se van a vanaglorian tú y nuestro amigo el Canicas de decir
1: que una... Saludos, una... saludos, Canicas. Saludos, Canicas.
0: <risa> eh, un bueno, conocedor
1: de fútbol, no reventador amplio, como tú, Inge. Amplio
0: conocedor, un saludo y un fuerte abrazo, Canicas. Él sí es conocedor, yo nada más soy un reventador de donde me dejan. Eh, pero bueno, <risa> entonces, pues pensábamos que los mexicanos iban a tener eh, muchos minutos, sin embargo, fue todo lo contrario. Empezando con el más importante en las últimas semanas, Santi Jiménez, se encamina él y el Feyenoord de Arne Slot hacia un título más, que va a ser, sería el número 16 de, 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 en su historia. El Feyenoord visita al, al rival local su, su, para tener el clásico de Rotterdam, visita al Sparta de Rotterdam y, le, y, y lo vencen 3 a 1, con, de, y, y de hecho eh, Santiago Jiménez eh, tuvo, pre, se, tuvo presencia en el marcador, al minuto 70 metió el gol con, con el que se destrabó el partido, ya que inició ganando el Feyenoord con gol de, de Paixão al minuto 12, posteriormente empata Mica Pinto con un golazo. En, un jugador eh, portugués buenísimo, de hecho, eh, entró por, por, el, por la sección, por la banda derecha, se enfiló hacia, hacia el centro del área y sacó un zurdazo al ángulo, al ángulo contrario. Pero bueno, entonces eh, el partido se trabó, está, está, está muy cerrado en media cancha y, y, y lo destrabó Santiago Jiménez con un, un, un gol de, de zurda, digo su, su, pierna, su pierna dominante y, y, y bueno, logran este valioso triunfo, con esto ya se, se sitúan en, eh, bueno, continúan en el primer lugar con 64 puntos, ya le sacan 8 puntos a su más cercano seguidor, el Ajax, eh, que no pudo ganar, bueno, ahorita hablaremos de, de los jugadores. Eh, capitalinos y, y bueno ahí está eh, Santiago y, y el Feyenoord encaminándose hacia su título 16 a nivel histórico de, del equipo de Rotterdam.
1: Como decías qué golazo, me gustó mucho este golazo de Mica Pinto cuando se le venía la noche al Feyenoord porque después hay un penal en contra que falla Van Cruij y que eso le deja la oportunidad al Feyenoord otra vez de recuperarse ya en la segunda mitad todo vuelve a la normalidad y se viene el Vendaval del equipo de Santi Jiménez, previo al gol, también tiene una oportunidad en la que la abuela, Santi, y después viene un despeje del arquero rival que le cae al iraní Jajambach, tú, tú, tú tienes la pronunciación correcta, Inge, bueno, al minuto pues, 70. Sí, ¿Sí? sí, sí. Ajambash, así, así dejémoslo. Sí está medio eso, 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 tú dominas muy bien el, el iraní eh, lo recibe, y qué buen pase filtrado le pone, lo, quizá lo que le falta a Santi es que hay un mexicano que le den ese tipo de centros en la selección y bueno, define de manera exquisita Santi, goleador lo adora la afición del Feyenoord, parece que no le pesó mucho ese penal que voló con la selección mexicana, se en, enchufó rápidamente, porque es normal, y ahorita lo vamos a ver en, en conformeables de los demás jugadores, que de, los mexicanos cuando vienen dado que es un viaje muy largo, regresan a Europa y la mayoría se van a la banca o los descansan porque si es fuerte el viaje, ¿no? Y, y con la competencia alta que hay, bueno, pues Santi llegó titular, anota como si nada, ¿no? Demostrando el gran nivel que, que tiene Santi y que ya también por ahí hay rumores de, de algunos equipos de otras ligas interesantes que lo quieren. Santi me parece que hace lo correcto, está enfocado en lo que puede ser un campeonato para él. Y ve los números, Inge, muy parecidos a los de Javier Hernández, incluso con la tendencia que tiene, lo podría superar. Hablo del primer año, comparando el primer año del Chicharito con el primer año del Bebote. Claro, guardando las diferencias. no Uno lo hizo con el Manchester United, en la liga más poderosa del mundo, y, y Santi lo está haciendo en el Feyenoord, pero como quiera es bastante relevante lo que está haciendo. Sí, 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 de hecho
0: eh, Santi acumula ya ocho goles en los últimos 10 partidos y, y como comentas la tendencia, bueno, de continuar con esa tendencia eh, po podría eh, continuar en, en, la, en, en la lupa de, de otros clubes europeos de mayor renombre que, que, que el Feyenoord. De hecho se habla, eh, la prensa comenta que hay interés, serio interés del Sevilla, del Porto del Benfica y del, del Brighton de la Premier League, que pienso que ese, bueno, es el equipo que está en la liga más competitiva de, de todas las demás donde, donde buscan a, a, a Santiago. Pero bueno, este equipo, el Brighton, de hecho, busca, quiere llevarse a Santiago, pero en paquete con el entrenador. También quieren a, a Arnes Lott llevárselos para allá. Y, y el Benfica está un poquito más en función de, 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 lo, que, de lo que suceda con, con su delantero Gonzalo Ramos que hay una oferta muy seria del Manchester United para llevarse, llevarse a Ramos y bueno, en este hueco cabría perfectamente eh, Santiago Jiménez
1: Yo estoy contigo Inge me parece que algún comentaste en el capítulo anterior ojalá Santi se quede un año más en el Feyenoord y juegue Champions sería muy, muy interesante verlo afianzado y como referente de su equipo
0: Sí, yo pienso que sería lo mejor eh, que termine la temporada eh, bueno, la va a terminar, van a ser campeones que juegue una Champions con Feyenoord tiene la confianza total del entrenador y, y bueno, ojalá y pudiera ser que tuviera un, un, una, una Champions aceptable, buena y pudiera no incluso robar miradas de estos equipos, sino de equipos de mayor envergadura y, y bueno, el, el mayor beneficiado de todo esto, aparte de Santiago y su familia, es el Cruz Azul porque no sé si sepas ah, que el Cruz, Azul, el Cruz Azul vendió solamente a, a, al mexicano eh, por el 50% de su carta entonces toda aquella transacción eh, posterior a cuando salió Santiago del Cruz Azul, toda aquella transacción en la cual se había involucrado Santiago, pues el 50% es para el Cruz Azul. Entonces los Cruz Azulinos han de estar regodeándose de felicidad con estas, con estos traspasos,
1: con este posible traspaso. Relamiéndose los bigotes con lo que podría ser un traspaso de pues no en este verano, yo digo insisto que en el otro, si se esperan tantito, podría ser de esos traspasos históricos porque por edad y por condiciones Santi Jiménez promete muchísimo en Europa, esto es una muestra para todos equi aquellos equipos mexicanos que no quieren dejar ir a sus jugadores, pues aplíquense una buena cláusula, déjenlos salir y si eh, eh, el día de mañana se van a un mejor club, si entre más jóvenes los dejen ir, más posibilidades hay de eso y de ganar bien así lo hace el Pachuca, así lo han hecho algunos equipos, no algunos equipos, la mayoría de los equipos sudamericanos, de esa manera se mantienen. Y de
0: hecho, Aldo, un ejemplo muy claro, en los últimos años, digo, seguramente ha habido muchos, es el de pa Paulo Dybala, que cuando salió de Argentina, jugaba con Instituto de Córdoba, te acordarás, eh, lo vendieron también por una cláusula con un porcentaje similar al de Santiago, no recuerdo si el 50, 60 entonces todas las transacciones posteriores a, a, a bueno, cuando salió de Argentina, el Instituto de Córdoba continuó viéndose muy beneficiado con, 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 con esas cantidades. Entonces, como comentas, es un, una buena medida que, que seguramente más equipos mexicanos deberían de emular y, y aparte de que le dan salida a los jugadores, pues se ven beneficiados eh, posteriormente, ¿no? si, si realmente hay,
1: hay mejoría en el fútbol de, 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 de su jugador exportado. La joya Paulo Dybala, que la semana pasada corrió el rumor que el Real Madrid lo pretende.
0: <risa> sí, yo creo que ¿Eh? que estas notas, quién sabe quién las escribe, yo lo veo complicado. Digo, con lo visto de Paulo los últimos años.
1: Bueno. Ha ido bien con la Roma, eh. Muriño le ha sacado uh, su mejor versión. Sí, 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 pero sí. Pero sí, bueno, sí, sí. <risa> Pero vámonos, ¿qué más, Inge? ¿Qué más? Aparte de Santi, no me digas que fue el único. No, 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 de hecho, Edson Álvarez tuvo actividad, jugó
0: los 90 minutos. Jorge Sánchez jugó 87 minutos. Ya andaba hundiendo el barco Jorgito. Ahí no, cuando,
1: no, eh, no, 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 eso es personal tuyo. No, Jorge. no, no.
0: De hecho, te paso. Yo de el eh, partido por algo, por algo. Sí, jugó pues está, está lesionado Range. Ya lleva un par de semanas con lesión el del de, lateral titular. Bueno, están echando mano de Jorge Sánchez. Digo, con, con, con el Jesús en la boca se la viven los aficionados y directivos cada vez que Jorge Sánchez tiene un balón. Eh, controlado en, eh, en, en, su, en su cerca del área porque bueno, digo tú lo padeciste, todo el americanismo lo padeció en aquella final contra Monterrey, ¿verdad? No, pues ya, ya lo padeció
1: mucho el América, ahora que lo padezcan en Holanda
0: Bueno, entonces el Ajax eh, no pudo anotar el gol de la victoria, se enfrentaron al Go Ahead Eagles digo, un nombre muy curioso, un nombre en inglés eh, para un equipo holandés, pero bueno Go Ahead Eagles 0-0, llegada, eh, un vendaval de llegadas de, del, equipo, del equipo de Ámsterdam, pero sin lograr la tan ansiada anotación. Y bueno, con este resultado están prácticamente, prácticamente tirando la liga, ya que como te comentaba, eh, el Feyenoord ya se despega 8 puntos. Y bueno, pues este año no será, no será para el Ajax, pero, pero sí será para el Feyenoord. Entonces, así la actividad con el, con el, con el Ajax.
1: El como PC... quiera vamos a celebrar, como quiera vamos a celebrar a los mexicanos. Sí, 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 vamos
0: a tener un mexicano campeón, sin duda, porque en tercer lugar está el PCB, PCB Eindhoven, y recordemos que ahí en, en sus filas milita el ex pachuqueño eh, eric Gutiérrez, el Guti, que digo, estamos de fiesta porque por fin juega 90 minutos.
1: No, ¿cómo crees? Si Guti juega, entra siempre en el minuto 70, 69, sí, si él le
0: sí, tristemente así venía haciendo eh, los minutos que le daban a Guti entraba ya era un cambio sistemático para Ruth Van Nistelrooy entraba al minuto 70 75 y pues, sus, sus actuaciones eran demasiado discretas los últimos partidos eh, el Feyenoord, digo, perdón, el PCB ha, ha tenido eh, cuatro victorias y un empate entonces entraba Guti ya con el partido de resuelto y, y bueno simplemente a, a, a pasear el balón eh, por la media cancha, a controlar a guardarse y, y esta vez tuvo, tuvo más actividad. El, el PCB logra el título de visitante contra el NEC, 4 a 2 con goles de Luc de Jong. Te acordarás tú que eres ex barcelonista. Lo tuviste por ahí dando lástimas no, en la blaugrana eso. este Luc de Jong, Olivier Boscagli y Joe Beman, los anotadores por parte del PCB. Y PCB con esta victoria eh, alcanza 56 puntos empatando al Ajax. Pero bueno, ya, como lo he comentado en un par de ocasiones, muy alejados del, 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 del liderato de, del Feyenoord.
1: Y cambiemos de liga, Inge. Vámonos, nos a vamos. Vámonos a Italia, sí, bueno. al país
0: de la bota, vamos. donde pues, tristemente no hubo mucha actividad. Eh, Chucky Lozano eh, participó eh, entró en el minuto 68, poco pudo hacer en la goliza que les pegó el AC Milan, creo que estamos viendo resurgir a los rosoneros, aquel a que, a que Milán que tanto no, que nos enamoró en principios de los 2000, te acordarás con eh, Equipazo, Rui Costa, eh, Sidorf, eh, Shevchenko, bueno,
1: este Milan. Irlo, es que un... Nesta, eh, Cafú, Costa, Costa Curta, no, Omar, no, 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 paso, equipazo, ¿no? Shevchenko,
0: Así es. Entonces. Dirigidos estoy... por
1: Carlito Angelotti.
0: Carlo Angelotti, que bueno. Ahorita anda por acá dándonos glorias en, en, en la Casa Blanca. Pero bueno, mira, el Milan logra esta abultada eh, victoria en, en el en terreno rival, visitó el Diego Armando Maradona y, y, y alcanza 51 puntos, digo, prácticamente está, esta liga tiene dueño y es el Napoli, 71 puntos, 16 puntos eh, encima de su más cercano seguidor que es la Lazio. Y, y bueno, poco, poca actividad se vio a Chucky Lozano, un par de desbordes, muy veloz como siempre. Pero bueno, ya con el 4-0 encima, poco se podía hacer, ¿no?
1: Pues qué puedes hacer, ¿no? Entras ya con un partido definido 4-0 a tener unos minutos solamente para tener, agarrar ritmo de competencia, lo que decíamos, el viaje largo quizá pudo influir para que Lozano no iniciara este partido. Hay que recordar que Milan y Napoli se van a enfrentar la semana que entra en la Champions, así que a lo mejor, a lo mejor con la liga decidida, pues no quisieron mostrar sus mejores armas, porque la Champions es un objetivo claro que tiene el Napoli, dado que la liga pues ya es suya completamente.
0: Sí, 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 así es, seguramente ese fue uno de los motivos por los cuales eh, Luciano Spalletti decidió eh, darle descanso a, a, a Chucky, Salta de la página, es el buen fútbol que está desplegando el, el, el Milán, seguramente, y, y sí, es el Napoli puede estarse reservando eh, de, de cierta manera por el, por el compromiso que, que se viene de la Champions y, y la Liga prácticamente y en, el, en, en el bolsillo, vimos una, una de las peores versiones que hemos visto del Napoli en toda la temporada y en los últimos años, y, y, y bueno, el Milan se vio muy sólido eh, mostró mucha certeza y fluidez, fluidez en la media cancha jugó muy bien por las bandas un mediocampo muy sólido, una gran recuperación y tienen un delantero que ojo eh Rafael Leao metió doblete al 17 y al 59 un jugadorazo portugués que, que yo creo que en un año o en dos, estará por ahí en las vitrinas para irse a un grande.
1: Pues ojalá y sea eso lo que decimos del equipo de Spalletti y no que se esté cayendo, porque al, al bajarle la intensidad, muchas veces eso llega a pasar, con equipos que se la llevan robada en su liga y los últimos meses baja la intensidad y se ven afectados en Champions si este partido era de Serie A, yo marcaba favorito claramente al Napoli pero en el partido de Champions por ser Champions y por ser el Milan yo no descarto al equipo rosonero.
0: Sí, así es. El Milan es un equipo que sabe jugar Champions. Obviamente, de su última participación eh, en el torneo, digo, participación refiriéndome a, a, a exitosa, su última participación dista de, mucho de, 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 del, del, del equipo actual. Pero bueno, es el pero Milan. Pero,
1: pero, es el, Hay es... un equipo, Singe, sí, que, que lo traen en el ADN, que no sé cómo explicarlo, ¿no? Porque tú me dirás, pues es que ninguno de esos jugadores fueron parte de aquel histórico Milan, ¿no? Pero. Y ya no habíamos visto otro equipo, pero cuando se meten pues algo tienen ese tipo de playeras que pesan.
0: Sí, sin duda ese torneo, la Champions League es un torneo que afortunadamente al día de hoy permanece la hegemonía de los equipos históricos y el Milan es uno de ellos entonces estando en el Milan en instancias finales ojo, porque pueden dar el, el, la sorpresa, el bandazo y echar fuera al Napoli y poder estar ahí peleando para, para acceder a la final pero ¿Y bueno qué más, ¿sí qué? Eh, eh, nos vamos, vámonos a al sur Salerni, con el Salernitana Dios. vámonos al sur de Italia al sur de Italia Salerno. Memo Ochoa continúa con la titularidad continúa lesionado el arquero, entre comillas, titular porque pienso que Memo Chua está haciendo muy buen papel para ganarse la misma y participó en, la, en el 1-1 eh, de visita contra el Especia. Eh, Memo Ochoa no hubo atajadas espectaculares como las ha tenido eh, en, su, en su. en su recién llegó a, a Italia. Pero bueno, un partido un buen partido. Bo, atajadas, eh, digo, un, un accionar muy seguro de Memo. Lo conocemos, es un arquero muy seguro de manos. En las salidas no tanto, pero afortunadamente. No hubo salidas de riesgo en este partido Un puntito más para Salernitana Que, que recordamos que anda por ahí eh, Peleando eh, el, la, Mantenerse en, en la primera división Se mantiene en el lugar número 15 A nueve puntos de, de, de la zona de, de, del
1: infierno Del descenso italiano Que el Especia precisamente Es un equipo que está cerca del Gelas Verona Y este empate pues A lo mejor les ayuda un poco a los dos Sí, parece que la Cremonese de Je Johan Vázquez, del cual vamos a hablar ahorita, la Sampdoria y el Gelas Verona son los destinados al descenso. Y de puntito a puntito que se la lleve el Salernitana, pues se aleja de esa zona infernal. ¿De Johan Vázquez, nada, Inge? No, Johan Vázquez entró al minuto
0: 67. Eh, digo, sin más ni más, pierden en casa contra el Atalanta. Y, y bueno, ya lo comentaste: Cremón, ese último lugar, 13 puntos, está más que cantado que que será que se irán a la segunda división. Y, y bueno, seguramente este este estos pocos minutos que se le dieron a, a Johan, pues son parte de lo que ya comentábamos: ¿no? de, 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 del viaje durante el, el parón de selecciones. Y esperemos. Y si Johan, digo, la salvación está muy complicada, pero que, que pudiera regresar al lleno a que es un equipo. Que, que la siguiente temporada por lo menos va a tener actividad en la Primera División. Y bueno, yo creo que es lo más representativo.
1: Pero bueno, recuerda Inge que la Cremonesa tiene participación el miércoles en la Copa Italia contra la Fiore, así que seguramente ahí veremos de titular a Johan Vázquez.
0: Ciertamente, sí, 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 olvidábamos ese detalle. Eh, seguramente, aparte de, 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 de darle cierto descanso por el viaje tan largo en el, en el parón de selecciones, pues se viene este, este partido muy importante. Digo, para un equipo... Que, que no
1: es... Eh... Que va a descender, el, el peor equipo de Italia, está a un paso de meterse a la final de la Copa imagínate. Exacto, entonces es un, es un, es un partido muy
0: importante el más importante de la temporada, entonces están guardando posiblemente a, a Johan para darle la titularidad entre semana, el día miércoles.
1: ¿Y qué más? Ya dejamos Holanda, dejamos Italia pues ya lo, lo, lo que resta, eh,
0: digo, no por no por eso menos importante, pero Inglaterra, Raúl Jiménez, no vio participación en el empate de Wolverhampton de visita ante el Nottingham Forest. El Wolverhampton continúa en lugar número 13 con 28 puntos y bueno, cero minutos para Raúl esta vez. César Montes en España, digo, ya ya, ya me vine a la Liga Española, eh, jugó los 90 minutos, pero perdieron eh, en su visita ante el Girona. Orbelín Pineda, digo, ya le estamos dando un poquito de rápido. Eh, eh,
1: mal partido del Español, por cierto, eh. vi ese partido, claro, claro. Sí. mal partido del Español, mal partido, híjole, pues, no, no diría mal de Johan, pero pues, lejos de ser bueno, porque la defensa se vio muy desordenada, no tuvo responsabilidad, quizá él en los goles, pero el equipo con un muy mal accionar, ojalá se, se reivindique el equipo de Catalán seguramente así será
0: había tenido había venido teniendo muy buenas actuaciones en general el español y, 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 y César Montes también pero pero bueno esta vez les tocó la mala fortuna de de, de, de perder eh, y, y contra un equipo que bueno el Girona no 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 viene teniendo un excelente torneo
1: que digamos pero bueno, me decías de Orbelín, yo estoy en el barco de Orbelín, lo, bueno, lo quiero, Orbelín, lo necesito como titular en la selección, por favor.
0: Orbelín es otro mexicano que se enfila a, al título, eh, en la liga griega eh, el equipo AEK de Atenas vence en, en su visita al PAOC 1-0, y continúa ahí peleando la punta con, con el Panathinaikos, empatados a 63 puntos, lo sigue en el tercer lugar el Olympiacos, el histórico y legendario, legendario Olympiacos con 60 puntos. Está muy reñida la, el título eh, en Grecia. Pero bueno, esperemos y, y Orbelín sea un mexicano más campeón en Europa, como ya tenemos varios en esa lista de oro.
1: Así es, ojalá. Talentoso Orbelín, bien dirigido por Matías Almeida. ¿Qué más, Inge?
0: El último mexicano en, en esta lista, Gerardo Arteaga, otro que puede ser campeón. El, el Genk vence, en su, en su eh, reciben a, a, a Leuven y lo vencen 2 a 1. El Genk continúa en la punta de la, de la Liga Belga con 71 puntos, tres puntos por encima de su más cercano seguidor, que es eh, el, el, el Unión Saint. Ah, te, creo que tendremos varios campeones este, este, este año, mexicanos campeones
1: en Europa. Milik. Ojalá que sí, obviamente el más relevante, pues Santiago Jiménez. Sin duda alguna de estos campeones... Y de, de lo, el fin de semana también, porque creo que se nos acabó ahí la lista, ¿no? De, de lo relevante, por supuesto, hubo muchos que me no jugaron, otros que están en otras ligas. Quizá luego le daremos un, comp un programa completo a, a todos los que están en segundas divisiones y demás. Y vámonos, yo creo que es momento, Mili, de irnos a la Liga Mexicana. La Liga MX, la Liga MX amor, le quieres, le quieres dar otra oportunidad a la Liga MX después de ver ese América León del sábado, estoy seguro, Inge. Qué buen partido vimos, el mejor partido del torneo sin duda alguna, partido de ida y vuelta, muy entretenido, con polémica, claro, no podía faltar la polémica. Y bueno, el partido eh, inició con un reconocimiento a Henry Martin a la bomba por sus 200 partidos con el América y sus 79 goles en el partido anotaría su gol. 80. Empieza el partido muy muy buenito. Le anulan anula un gol a Diego Valdés, muy bien anulado al minuto 5. Luego le anulan un gol a León también al minuto 12, también bien, bien anulado. Malagón ahí con algunas dudas en las salidas, pues no 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 creo que responsabilidad total en los goles, pero bueno, ya se vio más exigido y también ya mostró también algunas carencias. Aún así creo que lo está haciendo mejor que Oscar Jiménez y la titularidad la debe seguir teniendo. Los primeros 15 minutos y de vuelta, después viene un dominio de León del minuto 15 al 45, en la primera mitad, abrumadora. León encimó al América, estuvo encima, 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 hasta que cayó el gol del joven José Alvarado al minuto 47. Le gana la marca a Emilio Lara, para no variar. Emilio Lara que no se haya otra vez. Y marca el primer gol del torneo. Eh, este delantero que formó parte de la Sub-17 en el año 2017, exjugador de Monterrey, por un rato un baile de León eh, al América, después en la segunda mitad recompone el América, cae el gol de Diego Valdés al minuto 63 y, y ahí empiezan las polémicas Inge, vamos parte de parte porque eso, hubo muchas, de entrada había una polémica con una famosa mano que nunca hubo, ¿eh? como tal no hubo una mano, eh, ya se vio la repetición, pero de ahí los jugadores de León se fueron encima del árbitro a reclamarle airadamente, fue un gol válido, en todo caso era penal el que le hacían a, a Reyes, se marca, se pedía una mano de Israel Reyes que no existió y de ahí se le van, creo que los 11 jugadores de León encima al árbitro a gritarle, casi casi empujarlo eh, y bueno, Lucas Romero, el jugador de León sí termina darle, dándole ahí un golpe al árbitro con la rodilla muy ligero, pero como quiero tener encima, yo te pregunto dije, cuando te tienen acorralado ocho, nueve futbolistas y te están gritando, qué cosa que no entiendo de verdad de los jugadores de León, si hay VAR y el VAR lo está revisando y, y no ve nada ¿por qué reclaman de esta manera? El árbitro muy mal, muy mal, reprobable y le va a costar muchísimo Estamos grabando lunes por la noche, todavía no está el castigo oficial, pero seguramente se perderá el resto del torneo. Pero hace un, una reacción, yo creo que hasta cierto punto natural. Y sí le termina por pegar al jugador de León.
0: Sí, se, 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 bueno, repitieron en, en, en varias ocasiones el video de, de, este, de este conato. Pues mira, como tú comentas, mal el jugador, mal el árbitro, sin duda, porque no debería de, de, de verse ese tipo de actitudes en la autoridad de, del terreno de juego, pero también el jugador de León y todos los jugadores de León haciéndole bolita ahí al pobre árbitro, como ya comentas, es una, una reacción completamente natural, ni siquiera fue un golpe certero, él levanta la rodilla y el jugador está ahí, le toca con su rodilla, su, su, su entrepierna, y después el jugador de, de León se avienta un pancho impresionante, se tira al piso como... Si se le hubieran aventado una barrida al tobillo, el que va a llevarse la mayor, la peor parte es el árbitro, sin duda alguna. Digo, un par de partiditos estaría bien, pero no el resto del torneo. O sea, que,
1: que no, 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 no debería ser así. Y el jugador no va a recibir castigo. Es que deberían castigar al jugador porque el primero, la reacción del, del árbitro, por supuesto que es mala. Al momento de sentir el toco, el toque del jugador de León, el árbitro debió expulsarlo. Esto era expulsión y seguramente se iba a ir varios partidos. Claro, el árbitro, pues como un ser humano, cualquiera reacciona y mal, por supuesto. El más eh, escandalizado, la, la, la gente, quien, quien pide mayor rigor es con el árbitro. Muchos decían que ya, que no volviera a, a pitar nunca más. <risa> no, pues,
0: mira, es que creo que la tendencia natural es que, que, se, que, se, que vayamos en contra de la autoridad. Y eso creo que es en todos los niveles, ¿no? Si entré en detalles pero pues, por eso los comentarios que de, de la afición, pero no, yo pienso que debe ser un, un castigo también para, para el jugador, por cómo se acercó a increpar a, al árbitro, eh, y, y bueno, pobre árbitro, caray, que no se compara eh, el sueldo que perciben los jugadores con los árbitros, y sí va a perder mucho mucho este señor Fernando Hernández.
1: Sí, no, no están mal pagados, pero nada que ver con los futbolistas, y que lo dejes así, pues sí es un castigo severo. Lamentablemente, obviamente, después de todo esto, pues Fernando Hernández sube al, al autobús de León a pedirle una disculpa al jugador. Y la gente de León me llama la atención que tampoco hicieron ya mucho ruido. Ni en redes sociales, ni en la directiva. Todos aceptaron la disculpa del entrenador y se mandaban flores. Pues escribió un tweet Fernando Hernández, le contesta a Lucas Romero, le contesta a la directiva de León que no pasa nada, todos somos amigos, abracémonos. Claro, porque al ver el video se ve también que el jugador de León... Golpea y, como que les dolió, un dicen: No, 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 ahí muere, ya no le busquemos. Porque si somos rigoristas, Lucas Romero se debería perder el mismo tiempo que el árbitro. Si los van a castigar a los dos, tendría que ser parejo.
0: Sí, así es sí vi sí, sí, los tweets. Y, y el León lo que quiso es suavizar las cosas. Ya quedará, quedará en cancha de la, de la eh, sanción disciplinaria que, que decidan aplicar.
1: Digo, de castigar al árbitro, lo, el deber ser es que castiguen al jugador en un tiempo similar. Y luego en lo futbolístico, pues a minuto 68, un contraataque que inicia Malagón, cobrando muy bien de manera rápida, sale jugando, la toma Henry Martin en la media cancha, se quita uno, avanza hasta tres cuartos de cancha, y cuando tiene encima a tres jugadores, abre la, el balón y le cae de primera intención, sendejas, le manda un centro y un remate que se ve muy bonito de Henry Martin y la mete una jugada muy bonita en lo colectivo donde Henry Martin nos demuestra las cualidades que tiene y llega al gol número 80 en su carrera con el América al gol número 12 en la actual liga me parece que va que vuela para campeón de goleo y termina celebrando ahora sí a lo Henry Martin ¿no? y bueno pues ya no hubo festejo eh, que le molestara a, a los jugadores del Guadalajara por ahí hizo un, fe, un festejo como llorando Andrés Baca en la narración dice que era como homenaje a Chabelo yo sentí que era como una, directa, una indirecta de que no voy a festejar porque luego lloran y me reportan. Pero bueno, después al minuto 71 viene una falta sobre Richard Sánchez de, de Richard Sánchez perdón al borde del área eh, y ya con los ánimos a todo lo que da, empieza eh, la trifulca, se empiezan a pelear entre todos y Tan Ortiz y Larcamón se agarran, se termina con la pelea rota de Larcamón. Yo no entiendo qué pasó Inge, ¿me puedes explicar?
0: No, pues es que no hubo un video, un video muy, muy claro de, del conato entre, entre el Arcamón y el Tano. Yo nada más cuando vi ya el Arcamón tenía la playera desgarrada en la parte del pecho. Digo, el fútbol es, es, es circo también y, y de repente, un, digo, que pasan ese tipo de cosas. No es el mejor ejemplo para los chavos. No es lo mejor que debería demostrar de el fútbol mexicano. Pero, pero caray, es es originado por, por, a lo mejor por una falta de, falta de mano dura ahí en, en, el, en el arbitraje, ¿no? Pero bueno, esa ya es, es otra cuestión. Lo importante, y como tú comentas, hubo un, eh, un espectáculo en cuanto a lo futbolístico, tenía rato que no, que no veía un partido con esa, ese dinamismo que vimos, sobre todo en el segundo tiempo, lo que lo, los, los puntos negativos, Milik, ¿Dónde quedó tu Emilio Lara? Digo, lo querían todos en el Mundial, por lo menos en la Selección. Es un jugador que se desinfló, que no tiene ni pies ni cabeza ya su, 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 su accionar, ¿no? Ahí en la
1: lateral derecha, o no sé cómo ves. No, totalmente perdido. Eh, perdido la ofensiva, perdido la defensiva. Es un jugador que sí, se veían buenas cosas, sobre todo cuando debutó como central, Inge. Yo no sé si lo veo difícil, porque América tiene muchos centrales ahorita ...y no tiene laterales... ...así que... ...va a ser difícil que Lara regrese a esa posición... ...pero lo está haciendo bastante mal... ...y si sigue jugando es porque tampoco tiene mucho... ...de dónde escoger... Eh, ...Fernando Ortiz... ...regresando nada más al Conato de Bronca... ...sí se me hizo curioso... ...porque el tan Ortiz es un tipo bastante tranquilo... ...pero sí había unas rencillas ya... ...desde el Puebla América... ...de la liguilla... ...cuando el América elimina al el Puebla... ...bueno, se retan a golpes... Eh, y se hacen todo un escándalo y que de verdad a, a mí se me hizo bastante raro parte del fútbol como tú dices, lo importante es que el partido fue de ida y vuelta, todavía le anulan dos goles al América bien anulados ya para finalizar el partido y la América consintió de más a León no quiso ganar a América se parece que se querían meter con todo y balón a la portería y en el pecado llevaron la, la penitencia en, eh, ya en los últimos minutos pues llega el gol de Joe Campbell ya en tiempo de compensación este delantero tico de experiencia eh, europea, ex de León, eh, perdón, ex de Monterrey, ahora jugador de León, empata el partido. Me parece justo por lo que hizo León en el primer, en el primer tiempo y justo por lo que hizo América en el segundo. Creo que el 2-2 es el mejor resultado de dos equipos que están muy bien en la Liga MX. Y después de Monterrey, porque los rayados están jugando otra liga, están arrasando, pero en la Liga normal pues León y América son de los mejores equipos, son el eh, lugar 3 y 4. Y bueno, otro partido interesante, el Clásico de Guadalajara, se dijeron muchas cosas en la semana, el Hueso Reyes declaró que las Chivas podrían ser todo, pero que ellos no tenían un bicampeonato como el Atlas, cosa que me parece que se, se barre ahí el Hueso Reyes, porque pues, las Chivas sé que viven de los 60, sé que viven de aquel campeonísimo, pero pues en aquella ocasión no fueron bicampeones nada más, fueron hasta tricampeones tetracampeones, así que creo que por ahí se le fue a la declaración pero bueno, era parte de calentar el clásico lo que dijeron en la semana, se reflejó en la cancha, Qué buen partido vimos digo, veníamos con la vara muy alta del América León y se enfrentan Atlas y Guadalajara muy bien, también partido interesante de, de ida y vuelta por momentos, yo destaco el buen funcionamiento de Alexis Vega porque me gusta, porque es un jugador de selección y que regresa de su lesión y lo hace bien, anota, tuvo varias oportunidades de gol y bueno, un partido interesante también, eh, las actuaciones de Quiñones, de Furch, de Ociel Herrera, este joven Ociel Herrera que es gambetero, que desequilibra, que tiene gol y bueno, de Julio Forge no podemos decir que es un jovencito, pero tiene 33 años. Desde el 2014 está en México, así que Inge, pues queremos delanteros, lo podemos naturalizar. Y Quiñones, que toda su carrera la ha he hecho en México, todavía es joven, tiene 26 años. El colombiano también podría ser elegible para Diego Coca, ¿no crees? Sí, yo pienso que, que no podemos
0: cerrarnos las puertas a los naturalizados. Digo, todo, todo, todo el mundo lo hace. Francia está lleno de de jugadores eh, con orígenes eh, africanos, Alemania, llena de jugadores de, de origen eh, turco. Y, y bueno, no estaría nada mal que México, si se encontrara un delantero con cualidades, pues pudiera representar a la selección nacional. Considerando que Raúl Jiménez está en el ocaso de su carrera,
1: digo, a menos que me digas lo contrario. <risa> Pero... <risa> Bueno, es más joven que Julio Furch, pero Julio Furch pasa por un buen momento. No, Digo, un delantero y... de, de más de 100 goles en Liga MX, Julio, ¿eh? Sí, 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 Julio, Julio, de hecho, sonó,
0: recordamos, antes del Mundial de Qatar. Y, y, y bueno, eh, yo pienso que sí, sí, son material de, de los que se puede echar mano, ¿no? Est estos jugadores. Que bueno, la, 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 la delantera ideal, y sí. quién sabe si coincidas con, conmigo, pero... Yo pienso que con esta formación que tiene Coca... La delantera tiene que ser... Orbelín, ahí atrasito... Y Lozano...
1: Eh, Corona... De Tecatito... Y arriba, Santi Jiménez... Oh, ¿Cómo ves? No, totalmente... Esperemos que Corona regrese... A, al nivel de que tenía el año pasado... Previo a la lesión... Estaba teniendo un momento fantástico... Con el Sevilla... Si regresa a ese nivel... Y con el nivel que tiene Orbelín... Y en esa posición más lo de Lozano y Santi estamos hablando de un ataque bastante interesante, ¿no? Y bueno, con Luis Chávez y, y, y Edson Álvarez en la media, pero bueno, ya casi casi nos vamos al 11 pero en ofensiva sí, pero tener jugadores de, 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 en la banca como un revulsivo, como siempre decimos como Julio Furcio, Quiñones no se me haría para nada descabellado Hablando de otros jugadores de este partido, te decía Osil Herrera tiene 21 años, ojo, ojalá lo veamos en la próxima convocatoria para partido contra Estados Unidos el 19 de abril, hizo un buen gol eh, el Piojo Alvarado, extra, extra, qué buen gol hizo el Piojo Alvarado, la agarró casi desde media cancha, nadie le sale a, a la marca, pero bueno, define muy bien, eh, cruzado, otros seleccionados pues... Eh, la parte del Varado que hizo un buen un gol, tuvo un buen partido Beltrán también me parece que tuvo un buen partido A pesar de que en el gol está en el poste y como que se resbala De haber estado parado, pudo haberla sacado Sepúlveda, eh, pues más o menos regular me parece eh, eh, Al igual que Chiquete Orozco, pues un partido complicado para ellos en la media cancha Y lo más relevante Alexis Vega que aunque no es seleccionado ahorita pues es mundialista y seguramente lo veremos en la próxima convocatoria oficial de Diego Coca.
0: Y así es, lo de, lo de Alexis Vega es, es, de, es de notarse, es un jugador que tiene que estar en la selección nacional, sobre todo en este encuentro que se viene, que, que, que va a ser con, con jugadores de la Liga MX, esperemos ver eh, Alexis
1: y que retome su, su nivel en selección al que, al que alguna vez no, nos acostumbró. Y bueno, Inge, otro partido interesante del sábado. Qué buenos partidos hubo el sábado. Pachuca, Cruz Azul. El unocerismo del Tuca. Anota gol empezando el partido. De ahí el Pachuca intenta, 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 pero no puede. Y le terminan metiendo otro gol al final. El Pachuca, caso complicado, ¿eh? este Tres derrotas consecutivas en liga ya como local. Y contando con Champions... Cinco partidos sin ganar, un empate con Guadalajara, un empate con Motagua y estas tres derrotas que te digo contra Cruz Azul, Monterrey y Toluca. Un equipo que importante como el Pachuca tiene que hacer valer su condición de local y no lo está haciendo ahorita y Cruz Azul con un fútbol nada espectacular, pero qué orden le está poniendo el Tuca Ferretti.
0: Sí, así es mi Liga, el Pachuca viene sufriendo una racha negativa eh, muy importante, bueno muy desafortunada yo pienso que eh, esta eliminación de la Conca Champions fue un balde de agua fría que, que, que está viéndose reflejado en su, en su accionar en, en la Liga eh, si bien sabemos que el estadio de Pachuca no se caracteriza por ser un estadio que pesa eh, que imprime eh, temor a, a, al equipo rival Pero bueno, el Pachuca es un equipo que, que puede jugar bien tanto de local como visitante Y no lo está haciendo ni de una ni de otra manera Y, y acumula ya la, la, las derrotas que, que comentas eh, Quiero pensar, o bueno, no quiero pensar que, que se vaya a ver comprometida la continuidad de Almada Porque caray, lo queríamos en la selección y que ahora lo dejemos hasta sin equipo pero bueno, esperemos si pueda revertir esta, esta racha negativa que, 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 que atraviesa el equipo Tuzo.
1: No, yo creo que no, no debería estar comprometido. Pachuca es un equipo que piensa a largo plazo y este seguramente es un bache. Tendrá que recomponer, el equipo se va a meter a la liguilla y habrá que ver el torneo que entra ya porque no creo que aspire a más, la verdad, Pachuca, pero sí tendría que hacer algunos refuerzos interesantes. Eh, actuaciones de los seleccionados, pues, charly Rodríguez y Antuna, pues... No pasó gran cosa con ellos con el Cruz Azul. Y del Pachuca menos, salvo Chávez, que tuvo por ahí más o menos una buena actuación. Eh, Roberto de la Rosa mal, Eric Sánchez igual. Pero sobre todo Kevin Álvarez, que lo hizo mal en selección. Y ahora también un partido infumable, con muchos errores. Le llamaba la atención constantemente a Almada. Luis Chávez también. Eh, me parece que no está enfocado el lateral derecho de, de la selección. No sé si, si tengas algún comentario al respecto, dije.
0: No, pues una tristeza que, que Kevin se esté viendo eh, desenfocado de, del buen fútbol al que nos tenía acostumbrados. Sí, sí, sí vi por ahí algunas llamadas de atención de, de Almada. Eh, en la selección un pésimo partido ahora contra Surinam. Eh, un buen partido de, de Araujo, eh, digo, por la contraparte. Entonces creo que la titularidad en la selección Hoy por hoy empieza a, 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 tener, a tener dueño Digo, es una, es una, una selección Es, es un vaivén es un, un jugador puede estar en un buen nivel Y, y, al, y al poco tiempo ya, ya no será así Pero bueno, sí, lo, lo, lo de Kevin esperemos mejore Esperemos retome ese nivel y Ese descaro, esa ofensiva, esa verticalidad De la que nos tienen acostumbrados y, y bueno, así las cosas con Kevin, por, por ahí leí que, que andaba triste por un lío de faldas pero bueno, eso ya es mera especulación
1: es especulación inge, es especulación ojalá porque tiene nivel el buen Kevin Álvarez como para irse a Europa de que se habla poco pero porque se están robando la liga, no sé qué pasa y porque normalmente nos gusta ser polémica con equipos como Tigres que habla mucho el América, eso pero el Monterrey, inge ¿Qué torneo? Ellos juegan otro torneo, golearon cuatro goles a cero a los cholos de Miguel Herrera, que no ha logrado el Piojo ser el revulsivo que necesitaba Tijuana. Igual la benevolencia del torneo, eh, Tijuana está a un punto de meterse el repechaje, así que oye Milín, no bueno,
0: pasa nada. Nada que nos sorprenda, ¿eh? ¿desde cuándo Piojo Herrera no es un revulsivo real de algún
1: equipo? Dímelo. No, ti, bueno, pero es que te te yo, ser, yo, yo estaba ser, ser, seguro, estaba seguro que iba a hacer algo con, eh, con Tijuana ahorita, rápido, como como lo sabe hacer el eh, motivador. Es que volvemos, volvemos a lo mismo,
0: cambiemos la frase como él lo sabía hacer. Entendamos y démonos cuenta, ya lo hemos platicado. Todo tiene una fecha de, de, de caducidad y posiblemente la del piojo esté llegando. A lo mejor su discurso ya cansó, su discurso ya no aplica, su discurso ya no funciona. Lo vimos en Tigres, lo estamos
1: viendo ahorita. No podemos vivir de recuerdos y lo estamos viendo con el piojo. Yo quería ver ese revulsivo que fue en su momento Miguel Herrera con el propio Tijuana y con la selección, por ejemplo. Cuando la selección estaba muerta, muerta, llega Miguel Herrera y le cambia la cara. Lick, pero ya tiene
0: ocho años de, 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 de lo de la selección. Fue en el 2014. Casi nueve. Lo de Cholos no tengo sí. el dato. Ya tiene sus años también. No, po no, no, no podemos esperar que un entrenador, los entrenadores tienen también su, su, su periodo y, y lo estamos viendo con peor, si no todo el mundo llevara a Bucetich, ¿no? Hasta el
1: Rey Midas le decían, pero <risa> ya no es así, ya no es así. Quizá le faltaron unas semanas o meses de vacaciones y autorreflexión, ¿no? A Miguel Herrera. Y, ¿por y ¿por qué de tratas de defender lo indefendible. O sea, el Pío oh, bueno, ¿no? Correra. ¿o, ¿o qué, o qué opinas tú? Ok, te doy la razón, pero ¿qué opinas? No, ¿Estuvo
0: pues. Estuvo bien eh, que
1: agarrar el equipo luego, luego. No, ¿O que ya se jubile?
0: Yo no sé qué vaya a hacer, digo, es lo que menos me interesa que haga el señor con su vida. Pero lo que es una realidad y es evidente, es que el Pío Correra tiene tiempo que el señor está en otra órbita. A lo mejor ya su interés primordial no es lo futbolístico. Ya no prepara los Que se vaya de comentarista.
1: No, que se vaya pues de no comentarista me, lo haría pues, muy bien. Pues, pues puede ser. Pero
0: bueno. Quizá ya no prepara los partidos igual. Quizá su discurso ya expiró. Quizá eh, el trato con los jugadores. Él ya se aburrió.
1: No lo sabemos. Pero los resultados ahí están. Bueno, es lo que estoy diciendo. Yo creo que si se hubiera ido seis meses. A autoexiliarse. Que se fueran unas vacaciones a Europa. Vacaciones y a la vez aprender. A, a desintoxicarse de todo lo que ha pasado recientemente le hubiera caído muy bien bueno Pero... con,
0: con, con la con la este, con la ambición económica de este señor dudo que se tome unas vacaciones tan largas digo, cada, cada comercial que le pro, que, que le ofrecen, lo agarra de lo que sea, entonces dudo que se tome unas vacaciones que, que deje de percibir un sueldo con los que perciben de más de un millón de pesos al mes por seis, por, por un año no creo que, que el señor Herrera lo, lo haga.
1: Hay que aprovechar la época de Inge, que se acaba se acaba, y bueno este, bueno, pues Monterrey punto y aparte, gana cuatro goles a cero con un doblete de Rodrigo Aguirre el uruguayo de 28 años, ex Necaxa, y otro doblete de Germán Berterame, argentino, ex San Luis, de 24 años. Equipazo de, de Monterrey, Alfonso González, hablando de los seleccionados, un partido aceptable, Romo bien, Héctor Moreno y Jesús Gallardo me parece que también cumplieron, no tuvieron gran problema en defensa, Toño Rodríguez de parte de Tijuana, pues sí, se come cuatro goles, pero quizás solamente en uno, creo que pudo haber hecho más en los otros, no tenía nada que hacer eh, el hasta ahorita tercer arquero de la Selección Nacional y cerramos con otro duelo de equipos importantes Toluca y Tigres que se jugó este domingo gana Toluca tres goles a dos inevitable que cuando se enfrentan Toluca de aquel gran José Saturnino Cardoso y los Tigres de André Pierre Guignac, actualmente pues llegan a la comparación. ¿Quién ha sido mejor, Guiñac o Cardoso? Inge, los dos con grandes carreras. ¿Tú con quién te quedas?
0: Híjole, está muy complicada ese, ese debate. Yo pienso que los dos tienen pros y contras. Eh, yo creo que me quedo con, con Cardoso
1: sí, sí. Qué, qué, qué difícil dar una respuesta ¿eh? porque que cualquiera quiero... que digas hay argumentos para en goles, en títulos en lo que han impactado en su club en lo que hizo Cardoso para el Toluca hay un, después, un antes y un después de Cardoso y del Toluca en general y hay un antes y un después de los Tigres también con Iñac yo también me quedaría nada más con Cardoso pero quizás soy honesto a lo mejor por porque me tocó verlo en esa niñez y juventud, y crecí viendo y padeciendo, porque agarraba de cliente al América cada rato, Cardoso, pero qué delantero tan fantástico, aquellos 29 goles que hizo en un torneo corto, nunca los voy a olvidar. Sí, así es, que crecimos
0: con esa con esa imagen de, de Saturnino, digo, lo padecimos, quienes alguna vez este, estuvimos del lado americanista, yo ya no lo estoy, <risa> pero pero, pero sí. te tocó lo sufriste lo no, sufriste lo pareció más Adolfo Ríos te acordarás
1: Adolfo Ríos y Davino te han de tener un póster de ahí de Cardoso en sus casas qué bárbaro <risa> así
0: es mi bueno
1: y eh, bueno el equipo de Tigres no existe el equipo de Chima Ruiz no existe se le está cayendo a pedazos algo tiene que hacer eh, pero bueno algo tiene que hacer Tigres eh, es mejor, mejor Tigre en los primeros 25 minutos, pero hasta ahí, de ahí cae un autogol, luego expulsan a Quiñones por una protesta increíble, que se haga expulsar de esa manera, y en la segunda mitad entró Diego Lainez, y yo pensé que ahí los Tigres podrían remontar, pero dije, ¡El factor! No ¡El nada. factor! No pasó nada con Lainez, ¿por qué?
0: Leak, yo no sé, eh, digo me gustaría escuchar tu, tu comentario y el de varios americanistas más algunos ya se convencieron, algunos amigos americanistas, pero
1: si Lainez juega
0: con los tigres, ¿qué tienen que ver los americanistas ahí? no, pues es que el americanista tiene esa esa costumbre de, de continuar adorando a sus exídolos vayan a donde vayan y, y bueno, no, no, el... no
1: sé, yo, yo vi el americanismo Diego Laines no es
0: la excepción pero bueno, hablemos de Diego Laines y su fútbol se los dije en el partido contra Jamaica, le conté las jugadas en las cuales participó, ok, antes de que me revienten el tirazo al travesaño en la cara, que fue un tirazo. te lo iba a decir, pero no fue gol. Ok, haciendo de lado ese tiro, balones perdidos, eh, jugadas mano a mano, desplazado por fuerza, eh, pases sin receptor. Y bueno, este domingo el partido contra tuluca no fue la excepción, Lainez no existe y a mi parecer no existirá más, eh, yo creo que de Tigres seguirá algún Querétaro, algún otro club, pero a Lainez lo estamos perdiendo, Milik, y eh, digo, si alguna vez existió algo rescatable eh, para llevarlo a la selección, no existe más, Lainez está desorbitado, esa es, yo creo que es la, la, la palabra que más define la situación actual de, de Laines. desorbitado yo no sé si por cuestión familiar, por cuestión económica por cuestión de ego, por cuestión de desinterés,
1: por cuestión de... ¿Por cuestión económica? ¿Crees que le hace falta dinero a Diego Laines? No, no,
0: me refiero a que el dinero lo sacó de... de, de ah, un, ok, 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 es lugar. que debe
1: ser hasta molesto para algunos compañeros de él ver lo que cobra Diego Laines y lo que aporta, yo hoy sí ya te la compro, dije Diego Lainis no vuelve a Europa. Ah, caray, apenas hasta ahorita te das cuenta. Ya, ya, yo, yo, yo tenía mi esperanza. Yo de verlo, desde,
0: lo dije. Desde que, desde que se fue al Braga, Braga, Era su equipo en Portugal. Desde que se fue Así al Braga es. y no jugaba, yo, yo te dije, Diego va a regresar. Yo todavía quise ser benevolente. Bueno, regresando y regresando a México, regresando. podía romperla y volver a Europa. O sea, ¿qué jugador ha hecho eso? Regresar a México. Y luego irse a Europa. Digo, y si me vas a el decir. Pero ningún jugador Rafa había Marquez, regresado
1: si me a los a decir,
0: 22 años. Si me vas a decir de Rafa Márquez, el gelas Verona o a Memo Ochoa, ahorita su regreso. Pero ellos fueron en otra situación. Ellos fueron por gusto total, casi casi regalando sus servicios. Por el gusto de querer vivir quizá en Europa. Vivir, disfrutar Europa, porque les gustó. Pero lo de Diego a sus 22 años.
1: Sabíamos, Sabemos que ya no va a regresar Hay que ver si logra Titularidad con algún equipo Competitivo en, en México Y si no lo hace con Tigres Pues a ver si lo hace con el Mazatlán Con o el sea, Puebla, la, con el o Con Juárez La
0: pregunta es, y te la hice hace algunas semanas ¿Qué ha hecho Diego Para merecer estar en la selección? Y te la vuelvo a hacer porque seguramente lo van a llamar ahora el partidito este de, de molero que se tiene contra Estados Unidos en abril, bueno, en este mes, ¿sí? Eh, lo van a llevar, eso lo sabemos. Te vuelvo a preguntar, ¿qué, es, ¿qué ha hecho Diego? ¿Qué está haciendo Diego para ir a, ese, a la selección
1: nacional? Actualmente nada, es nada. el recuerdo de lo que fue Diego Lainez, Vivimos y el... la puerta abierta porque muchos, incluido tú, eh, le recriminaste a Tata Martino que no llegó a Diego Laines al mundial. No, 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 no,
0: por Diego, no. Era lógico, no, como no, por Diego. ¿Cómo no, no sí, Yo, lo lo re re yo recriminé lo de, lo de Santiago. Y, y lo yo de Santi, lo de Atevedo y lo de Laines. Yo simplemente dije, creo, creo que Lainez pudo dar más que Romo, que Alvarado. digo, no sería. Bueno, pero hoy en
1: día, hoy en día, creo que Alvarado te puede dar más que Laines. Imagínate, ¿eh? para oh, que yo mira. diga eso.
0: Sin duda, sin duda, <risa> eso así eso, eso, eso es. Mira, Diego está perdido. Diego no recupera sí, eh, su, 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 su esencia, esa que nos enamoró hace cuatro años. cuando se fue a Europa? Hace cuatro años. Sí,
1: 2019, enero del
0: 2019. No, no, no. este Dio un par de chispazos en el Betis y nada más. No hay más de Laines. No hay más. Sí, lamentable lo de Diego. El factor. El factor. Pero bueno,
1: Inge, ¿algo más que quieras agregar?
0: No, 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 un, un saludo a todos los escuchas y como dijimos al principio del programa, se les agradece su, su su el que nos escuchen, el que nos regalen sus likes, nos escuchen en todas las plataformas y, no, y ahorita que estamos estrenando YouTube, bueno, ¿puedo, ¿puedo decirnos? Aunque no he salido en el video,
1: sí, sí, sí. sí. No, claro, 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 tú eres parte del podcast okay. de Intri en todas partes. Ok, ya la siguiente semana por ahí estaré apareciendo en, en, en YouTube. Aunque salgas con máscara, Inge, pero sal. <risa> Así es, Milik, vámonos. Dale, pues, vámonos. Gracias por seguirnos en redes en, y en todas las plataformas de streaming. Nos vemos la próxima semana. Aldo Maldonado y Oscar Campos, les agradecemos. Hasta la próxima. Okay, round two. Name something that's not boring: a laundry? Oh, a book club. Computer solitaire, huh? ¿ah? ah